1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Hoje Tem Bet Eu sou Fred Figueroa, nesse programa estou ao lado de Cássio Zirpoli João de Andrade Neto, a edição é de Rodrigo Carvalho. A gente vai analisar aqui os jogos de uma quarta-feira Intensa para o futebol do Nordeste E que, claro, tem como principal destaque A partida entre o Bolívar e o Ceará Fechando os jogos de ida dessa primeira fase da Sul-Americana, fase de grupos da Sul-Americana, um jogo para lá de estratégico para as duas equipes, nessa definição, nessa luta pela primeira posição, que hoje é do Ceará, ali nos critérios de desempate, um grupo muito equilibrado, e a gente vai para esse jogo-chave. Porém, João, esse jogo ele acontece há três dias da chance do Ceará conquistar o tricampeonato do Nordeste, o bicampeonato de forma invicta. E aí a balança pesa, né? Como é que o Ceará vai para esse jogo? O que é que as notícias que chegam lá da Bolívia indicam? E se você concorda ou não, como é que você está vendo esse, essas últimas horas aí antes de Bolívia e Ceará?
2: Fred, você falou bicampeonato seguido, né? Mas seria o terceiro título do, do Ceará invicto, né? O primeiro título de 2015 também foi invicto, né? E o terceiro seria o terceiro em cima do Bahia, né? Então é, é um é um título um caso conquiste é de um peso muito muito grande para o Ceará e por isso eu entendo a opção de Guto, né? De manter um time reserva, um time alternativo para esse jogo contra o Bolívar que é um jogo que vale a liderança do grupo. É, é, os dois times tem quatro, os, somam quatro pontos, né, lembrando que só o primeiro de cada grupo avança na Copa Sul-Americana, é, mas por conta da proximidade de um título, é, mais um título regional, até por, e, e, e pela vantagem que o Ceará conquistou no jogo de ida, é, o Ceará está sentindo essa taça muito próxima, está é, tá muito perto de ser tricampeão, então eu entendo é, é, que nesta semana o jogo principal é, é o jogo contra o Bahia, e não o jogo contra o Bolívar, porque o jogo contra o Bolívar, além de, de tudo, é um jogo muito desgastante, né? É um jogo é, em La Paz, na altitude de mais de 3.600 metros, né? tem toda uma preparação, o, o Ceará ficou em Santa Cruz de la Sierra, né? só vai para o local da partida horas antes do, 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 do jogo, então é, é muito desgastante essa partida. Então, é, se o Guto colocasse força máxima, na volta, né, no jogo de sábado, no Castelão, e ainda tem esse detalhe, né, o jogo final é no Castelão. É, poderia, A parte física poderia sentir muito. Né, e você enfrentar um Bahia, que é muito mais forte do que o Bolívia. Né? O Bolívia tem como ponto forte nesse jogo aí a altitude. É, então eu entendo é, muito bem a, 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 a estratégia traçada pelo Ceará, não só por Guto, mas por, pelo pelo clube, essa é né, a estratégia do clube, de mandar um time alternativo e eu tô até com a escalação aqui desse, desse possível time, né, que o Guto vai colocar em campo é, fiz até matéria pro, pro NE45 é, João Ricardo Buiú Klaus, Jordan e Kelvin é reserva Charles, porque foi expulso no jogo de Ida é, de, com o Bahia então Charles vai para essa partida Charles, Marlon e Jorginho Sobral, Ione Gonzalez e Jael esse é o time provável time que, que Guto vai colocar em campo contra o Bolívar. Detalhe, tirando o fator altitude, eu acho que esse, esse time aqui seria suficiente para ganhar do Bolívar. Então, assim, como o fator altitude é um, é um fator é, muito extra-campo, assim, tipo, é, nesse ponto aí, eu acho que com o time titular ou com o time reserva, o fator altitude ia pesar do mesmo jeito. Ia ser, ia ser um, um, um ponto de dificuldade é a margem para o Ceará de todo jeito. Então, é, eu acho que, que se esse time aqui perder, o ponto principal não vai ser o Bolívar, vai ser a altitude. E se fosse o titular, poderia perder também, não pelo Bolívar, e sim pela altitude. Por, até por conta disso, para arrematar o meu comentário aqui, eu acho que a, a opção foi muito correta de, de Guto. E até porque, assim, vai ter o jogo da volta contra o próprio Bolívar, né? o Ceará vai ter três, mais três jogos e aí sim pode focar na Sul-Americana, esses três jogos com mais, mais é, é, frieza, mais foco, né? E aí dois dos três últimos jogos né, do, do, da, do retorno vão ser em Fortaleza, então existe o um caminho aberto ainda a classificação, mesmo que ele venha perder esse jogo do Bolívar, né? Se imaginar que o Bolívar vai se classificar num grupo, é acho muito difícil. Então acho que a estratégia tá muito correta e detalhe, volta a E quando a gente chegar na parte do desafio, Fred, eu vou, eu tô, eu vou, eu, tô, eu tô, vou pagar para ver, literalmente. Esse discurso não é? Eu tô, esse discurso não é só da boca para fora não. Eu vou, vou, eu vou nesse discurso aqui com o real também.
1: João, é, eu acho que os clubes, de, os clubes, os times treinados por Guto, eles têm uma característica clara, sobretudo quando o treinador ele consegue passar né, enraizar um pouco sua filosofia de trabalho seu trabalho e passar um tempo nesse nesse clube que é justamente o fato do time reserva espelhar o titular dos reservas terem as mesmas funções dos titulares trabalharem características parecidas de uma forma que taticamente a gente não vai ver um Ceará muito diferente do que a gente tem do que a gente está vendo a presença de Sobral dá um dinamismo maior, Inclusive, eu acho que essa presença de Sobral, ao contrário de todos os outros escalados, essa presença de Sobral ela pode ser extremamente importante para o sábado, para que Sobral possa ser ou não uma opção, porque naquele jogo de ida depois da expulsão de Charles, eu via que uma entrada de Sobral no lugar de Lima, para consertar o time depois da expulsão de Charles, seria, cairia como a luva cairia como uma luva. Mas, obviamente, o fato de Sobral não estar tá jogando na temporada, não ter jogado, pesa, né? Pesa muito. Ele agora vai para uma partida, vai para 60, 70 minutos, não sei quanto ele vai aguentar jogar. Até porque ainda vai ter a questão né, do, do oxigênio rarefeito da, da altitude. Mas é também uma possibilidade de ganhar um jogador para 20 minutos, 30 minutos, se preciso for no sábado contra o Bahia. Acho, João, que a gente vai ter um Ceará espelhado taticamente e um Ceará competitivo. Agora concordo né, com o eixo da sua análise de que o time titular poderia perder, né, pelos mesmos motivos que o reserva pode. A gente sabe que a maior força do futebol boliviano na Libertadores é o mando de campo, dos, dos clubes que jogam em cidades com altitude muito elevada, né, como é o caso de La Paz, como é o caso do Bolívar E é dessa forma que eu que eu que eu enxergo o jogo agora. Também acho que mesmo perdendo, mesmo virando o turno, abre aspas, com três pontos a menos, 7 a 4, eu acho que a, que a disposição dos jogos permite o Ceará sim, tá? É, empatar com o Bolívar quando fizer o jogo de volta, uma espécie de um 7 a 7 e aí tentar vencer o Jorge Wilstermann fora de casa, que seria a diferença, né? que seria o fator de diferença, jogo que o Bolívar não conseguiu vencer. Tá, o Bolívar ficou no empate em 0x0, foi importantíssimo aquele resultado para que o Ceará pudesse fazer o que está fazendo nessa, nessa quarta-feira. Tá? Cássio, eu queria que você complementasse aí sua visão sobre, sobre esse terceiro duelo internacional da história do Ceará.
0: Fred, essa campanha do, do Ceará, ela tem tido vários elementos inéditos, né, assim, o Ceará já tem participado duas vezes de torneios internacionais, a Copa Comembol de 95, a própria Sul-Americana em 2011, em confrontos nacionais, mas essa agora é, tá sendo realmente, assim, aquela sensação de participação internacional, de fato, é, do, do, do Ceará, já fez seu primeiro jogo internacional, agora vai a Altitude, que é um, é um clássico no futebol sul-americano, e, e esse agora um dos pontos, um dos piores pontos que você pode jogar, inclusive, porque não é nem um pouco assim agradável, é legal não, pelo contrário é o que faz com que times bolivianos consigam alguns resultados surpreendentes com seu mano de campo é, só, só não é o recorde né 3.600 ainda tem um que joga, se não me engano 4 mil que é uma, não sei como é que a comembol libera um negócio desse, mas enfim é, mesmo com time reserva, mesmo que o João falando time reserva ainda tendo alguma condição de, de tecnicamente de ganhar o jogo, mas tem um fator aí que não tem controle, que não tem beto, que não tem nada, que é como cada pessoa vai, como cada jogador, no caso, vai se adaptar ao, ao, ao cenário. E isso a gente não tem, não tem a menor previsão disso aqui. O time do, do time do Ceará, como cada jogador vai reagir. É, a gente pode fazer toda a análise aqui que o Ceará se preparou, que chegou dias antes, uma aclimatação mínima, poupou jogadores, tem toda uma, uma preparação do, de, do departamento médico, tudo, tudo, isso tudo é correto. Mas durante o jogo... Não tem. É, a gente gravou isso aqui na mesma noite que, que o Flamengo jogou em Quito contra a LDU e tava, até venceu o jogo, mas fez, deu um baile no primeiro tempo, 2x0. No segundo, 10 minutos, 15 minutos ali, a LDU já fez 2x2, já virou um terror para o Flamengo. E que, mesmo o Flamengo jogando bem, o, um auro falta e no final ganhou o jogo. Então, essa... essa, 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 essa a altitude desse jogo, esse ponto que está sempre presente na Libertadores, na Sul-Americana, é um fator que esse sim é um, é um, é um cenário imprevisível para a partida. Então, a, só a partir dos primeiros minutos, dependendo da reação dos jogadores, é que eu acho que você vai. Que a, eu acho que o torcedor do Ceará vai poder ter uma dimensão maior do que o time é capaz de fazer. Antes disso, a gente pode fazer todo o cenário, mas sem fazer muita ideia de como o jogador, como cada jogador irá reagir, fica bem difícil e não tem muito o que fazer porque não é falta de preparação física, o Ceará, é bem, o, Ceará, o Ceará é bem preparado fisicamente, é porque o metabolismo de um jogador, de qualquer pessoa, reage diferente do que é de outro, assim, a, a, infelizmente acontece, tem jogador, tem jogador que vai precisar de oxigênio com meia hora, tem jogador que sabe, sei lá como, vai jogar 90 minutos e não vai ser nada. Mas, de uma forma geral, sentem, de uma forma geral, os brasileiros sentem, sentem e tem, costumam ter dificuldade. É... La Paz, inclusive, foi no Brasil, perdeu pela primeira vez nas eliminatórias da Copa do Mundo o que hoje é normal, até 93, o Brasil nunca ia ter perdido pra ninguém em eliminatória da Copa do Mundo, perdeu da Bolívia, um time que o Brasil goleava todos os jogos, porque em algum momento falta o oxigênio, o arraio efeito é muito complicado pro esporte.
1: Naquele dia, se faltou o goleiro também, né? O grande Itafarão vivia uma não,
0: não, péssima não, não, não. Fala, fase. Não,
2: não faltou o goleiro, não. <risos> o goleiro,
0: goleiro de e vai, era o
2: Itafarão. É, 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 debate de um, de, um, de um jogo de quantos anos atrás? É quase, vida, 30, pra... quase 30, quase 30. Não, não, pior é isso viu? não, João. Pior não é isso não, pior é o cara falar uhum. que faltou
0: goleiro. Não faltou goleiro não, porra. Assim o cara tava, o cara falhou, não faltou, é, goleiro. É, era tá falhera, tá porra. que, é, falou parecia que era, sei lá, velho, Fred Figueiredo, Sei lá.
3: Viu? Que é,
0: Figueiru, é, bem melhor tá falhou, porra. Não faltou Faleiro, goleiro não. Tá, o de goleiro, ó.
2: Faltou atacante também, não faltou, faltou?
0: Não, porra, pelo amor de Deus. o um lance foi um lance da esquerda, o cara cruzou, bateu na... entre
2: as pernas. Foi duas da Tafarel. Foi duas falhas, Tafarel. irmão, Fred, Fred, nesse jogo aí ele pegou um pênalti.
0: Eu não vou, eu, 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 não, vou, eu não vou debater Tafarel, não,
1: porra.
2: <risos> não, é o maior ídolo no futebol. <risos> Porque... É o maior ídolo do futebol. É... Ele pegou ele o pegou um pênalti nesse jogo aí. Depois a gente fala
1: Nessa época,
0: Tafarel já era Tafarel. Era, é, mas tava, assim, tava horrível sim, Ele, ele, sim, ele sim, já já tinha virado a reserva do Parma Tafarel Se eu não me engano, ele foi o bola de ouro do brasileiro de 88 O brasileiro que o Bahia ganhou O, o craque daquele campeonato foi Tafarel Que era o goleiro
2: internacional foi, O goleiro o titular no Brasil na Copa de 90, porra Foi, pô, mas eu, eu lembro muito bem Até porque realmente ele era ele meu ídolo Ele virou reserva, terceira reserva do Parma
1: Pediam, pediam
2: O Brasil todo queria zete
0: Queria zete era, é. E outra capa, não, era bicampeão mundial pelo São Paulo, não, não era absurdo. O cara tava pegando muito, não, né? É. Mas, mas era, era Tafarel, porra.
2: A gente consegue debater um, um jogo de 4, <risos> 30 anos atrás. Não, não é porque foi La Paz,
1: porra. Foi Lapaz.
2: É, é, o gancho, é o gancho. É
1: bastidores, bastidores, pra quem tá ouvindo. No Recife, 1h10 da manhã.
2: <risos> Bastidores 2, <risos> vamos vamo, 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 vamo ser, vamo ser objetivos no programa, galera. Uma e pouca da manhã, vamos ser objetivos no programa. Bom, uma e pouca da manhã, estamos, é, estamos, estamos, tá estamos debatendo. Estamos a debatendo. A em 94.
1: É. Junta está reclamando, 93. mas está gravando. Isso não vai ser editado não, pode continuar. Pode, <risos> quais, vamos, vamos, quais eram as odds de Brasil, do Brasil perder da Bolívia naquela época? Eram enormes, era igual, né?
2: Eu acho que é igual a do Ceará. E quando tu fala as odds na, na parte do desafio, que eu, Muito de uma, novo... Uma questão é, sobre é, o que é O real é igual a Ceará. Aude
0: e tudo, ia ser 2x0 Bolívia lá, 6x0 aqui.
1: É, pô. É verdade. A aqui literalmente, 0,
2: né? Jogo... 5x0 no primeiro tempo. É. 5x0 no primeiro clássico. O jogo
1: clássico do Arruda. Do Arruda, exatamente. Vamos lá. Além.
2: Falando em Arruda. Ah. Falando em Arruda.
1: <risos> Pronto, João. Você tá... o, homem, o homem quer dormir. Cedo. Cedo não, né? Porque 1h10 da uh, manhã já não é mais cedo. O homem não Mas... é dormir
2: cedo. pra me é acordar cedo.
1: Mas vai. É... Falando em Arruda, João o Santa Cruz, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, reencontra o Afogados, né, que eliminou o Santa em 2019, e nos pênaltis, e um jogo crucial né, para o ano do Santa, para a temporada do Santa, é, Bolívar acabou de chegar, para ter uma continuidade com o time jogando, só que eu acho que em 2019 o favoritismo era maior do que o dessa quarta-feira. Como é que você vê essa prévia aí de Santa e afogados no Arruda? Santa conseguiu pelo menos trazer o jogo para o Arruda, né? Eu garantir o um empate no último domingo. E seria, seria errado, João? Ou seria exagero? Ou seria duro dizer que é de
2: igual para igual? É de igual para igual... É, eu acho que não, não chega a ser isso porque eu acho eu, ve, eu enxergo uma, uma ligeira é, favoritismo para o Santa por fato de estar tá jogando em casa né? conseguiu essa vantagem que eu ainda, obviamente, você desconsidera não ter torcido e tal, mas você é, é um, um estado que você está acostumado é, e é um, é um time que está com treinador novo um time que já está, aquela fase turbulenta de galo já passou né? é um Santa Cruz querendo se Achar, né? fez um, um jogo bem interessante contra o, contra o, o, o Retro, que venceu, né? que, deu a sobrevi que deu a classificação, na verdade, ao Santa. Então, eu acho que, que é um jogo, mas é um jogo bem. Aí eu concordo com você que é um jogo que onde o favoritismo do Santa, né? que eu vejo muito pequeno, ele é, é, é bem inferior ao que foi quando o Santos foi eliminado, né? Pelo Afogados, há, há dois anos atrás, nos pênaltis. Detalhe, o Afogados nessa competição, nesse Pernambucano desse ano de 2021, ele não perdeu para os grandes. Né? Ele empatou com os grandes todos os jogos que fez. Ele empatou em 0x0 0 com o Sport empatou em 0x0 0 com o Santa, os dois jogos de Afogados, e empatou em 2x2 2 com o Náutico. Né? E esse o Náutico é o jogo corrida. que
1: mais deve causar preocupação ao Santa. É, exatamente. o 2x2 2
2: com o Náutico. O 2x2 2 com o Náutico nos aflitos. Né? O Náutico botou 1x0, o Afogados empatou, o Náutico lutou um 2x1, o Afogados empatou e o Afogados teve um jogador expulso, né? Terminou o jogo com um jogador a menos. É, mas assim, mas diante de, de, de assim, se for para apontar um, um, de fato um favorito, eu, eu ainda chego o, o Santa como favorito para esse jogo. Mas não será surpresa se o vai passar agora. Como você falou, é um jogo de extrema importância para o Santa por conta de competições, né? Se o Santa perder esse jogo, ele fica fora da Copa do Brasil provavelmente fora, muito provavelmente fora da Copa do Brasil do ano que vem, e fica fora da Copa do Nordeste. Então se o Santa Cruz foi eliminado pela Afogados, o dano para o Santa é enorme para 2022. O Santa Cruz vai ter o, vai jogo ser o, náutico é, de... o jogo é uma
1: decisão
2: absurda. É, é, exatamente. O Santa Cruz passa a ser o Náutico de 2020, de 2020 e de 2021, né? Que o Náutico só teve o Pernambucano para jogar. Então e, e o Náutico sentiu isso, né? Em termos financeiros, né? Só que o Náutico tem um detalhe, o Náutico está na série B, né, o Santa Cruz ainda está na série C. Então, o Santa Cruz que isso, vai buscar subir para a série B para ter uma situação financeira melhor. Porque você imagina o Santa Cruz na, mais um ano na série C e não tendo mais calendário, só tendo um o para jogar. O dano que isso vai causar no clube, né, financeiramente falando. Então, é esse jogo contra os é um jogo que vale muito para 2021, mas vale muito também para 2022. Né? Então, até pelo esse peso aí é, pela importância, pela camisa, o Santa Cruz precisa muito mais do que o um Afogado. É, eu vejo o Santa Cruz com um, um favoritismo aí leve, mas enxergo um favoritismo do Santos. Cássio, de igual para igual ou favoritismo
1: leve do Santos? Oh,
0: é... Tá entre os dois, Fred. Tá entre o igual para igual e o favoritismo leve, porque assim o Santa Cruz ele fez uma boa partida em muito tempo que foi a vitória sobre o Retro. Foi, um, foi uma boa partida que o Santa fez e era um jogo, era um jogo bem, bem pegado. Era uma decisão, um jogo que acabou custando, inclusive, a, a, a eliminação do, do Retro do Campeonato Pernambucano. Mas são semanas que o Santa Cruz não faz boas partidas. É... E teve esse jogo 0x0, zero zero, não pude acompanhar, estava assistindo ao, ao, ao clássico entre esporte e náutico, então eu até coloquei no blog. Era só um, um post sobre o contexto do jogo. Santa Cruz era afogado zero. Santa nunca perdeu do Afogado, são três vitórias e dois empates em cinco jogos, então é, já foi eliminado pelo Afogados né? em, em, é, em 2019, na, na, nas quartas de final, nessa mesma etapa. Foi, terminou um empatado no tempo normal e o Afogado ganhou nos pênaltis, mas nunca perdeu. Então, assim, não, não acho que. Que, que pode ser dessa vez. Como a gente já falou outras vezes, Sérgio Chino, treinador treino do, do, do Afogados, ele é bem pragmático, então o Afogados deve jogar um time assim com o regulamento debaixo do braço, como se fosse uma tatuagem ali, meu irmão, na, na axila, porque é, vai ser um time bem fechado, buscando, entendendo o resultado, que se não der, um pouco do que foi o Salgueiro até na final do ano passado. Ó, se não der pra ganhar, meu irmão, pode ficar tranquilo aí, leva para os pênaltis, já tá no, já e nos pênaltis ver qual é. Foi o que o Salgueiro fez, o Salgueiro ano passado no pela final pernambucano não se arriscou, praticamente não se arriscou. Ele não, ele não considerou muito a possibilidade que ele poderia ser campeão ganhando o jogo. Ele entendeu só, oh, acho que a chance de ser campeão aqui é, é empatando. É, então, acho que o Afogados tende a, 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 a ter um interesse maior em travar o jogo. O jogo contra o Náutico, que a gente deu o um exemplo aqui, ele serve para ilustrar de que o Afogados pode ser um time que possa que tenha talvez tenha condições de reagir. Mas se você pega a, a, a campanha do Afogados, é repleta de empate. Dos nove jogos, foram seis empates. São duas vitórias, seis empates e em, em apenas uma derrota. Ou seja, é um time difícil de ser batido, mas não um time que, que é, não é um time que consegue se impor tantas vezes. É, na verdade, foi algo bem raro. É, tem um pouco do pragmatismo do treinador e, e, e desse time que acabou conseguindo seu objetivo. Né? É bem, bem surpreendente que o Afogados conseguiu a vaga na Série D. É, o Salgueiro, por ser o atual campeão, ele tinha esse favoritismo, mesmo com toda a crise do Salgueiro porque mesmo com toda essa crise do Salgueiro o Salgueiro consegue chegar, sendo o melhor interiorando inclusive, mas a outra vaga parecia direcionada ao retrô o central muito mal e parecia direcionada ao retrô mas o Afogado acabou surpreendendo e ficando com a vaga na Série D que já é, um, já é um, uma conquista de ganhar um calendário cheio em 2022 e agora ele chega como franco atirador então assim não, eu estou falando nessa questão do Afogado mas o Santos, os problemas do Santos a gente já conhece. O Bolívar vai ser o segundo jogo, o tre... o segundo jogo dele. Num período curtíssimo, o Santa Cruz tem três treinadores. Pô. E eu falo assim, na verdade são quatro, né porque tem o interino tem o Roberto Jesus. Mas eu, quando eu digo três treinadores, são três treinadores efetivos. Brigati, Galo e Bolívar. E ainda o Roberto Jesus com dois jogos interino É muita coisa. Pô. Isso, isso fala pelo Santa Cruz, tem toda a empolgação... De ter um time que estava flertando com o quadrangulado de rebaixamento, de repente venceu um jogo-chave, jogando bem, foi para última, a última rodada. O empate, né? O empate serviu para o Santa, mas tem uma leitura um pouco equivocada. Eu até coloquei no post assim: não é que o Santa Cruz e o Santa Cruz conseguiu o resultado que o deu o Mando, não. Não foi exatamente isso, não. O Santa Cruz, o resultado que daria o Mando era a vitória, tanto para o Santa quanto para o Afogados. O empate, ele favoreceria o Santa. Caso o Veracruz não ganhasse no 7 de setembro. E esse jogo, inclusive, terminou depois do jogo do Santa. Ou seja, quando terminou o jogo em Afogados da Engazeira, o Santa ainda precisou esperar o final do jogo entre Veracruz Vera Cruz e 7, que estava 1x1, para confirmar o manto Então, na verdade, esse 0x0 0 não foi um. Re... O Santa não fez o resultado em Afogados. Quando você faz o resultado, você, você se impõe. Na verdade, o Santa Cruz ficou dependendo de outro resultado. E deu tudo certo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é, esse, o jogo valia mais do que parecia e o, e o time não conseguiu o não, não conseguiu resultado. É, até ver dos melhores lances, assim é, do gol que pique perdeu o primeiro tempo é brincadeira. Então, eu não acho que todo o processo do Santa Cruz já foi zerado. Ele, ele estreou com os jogadores, estreou dois atacantes na partida, né, França e Bustamante, e, e um deles, Bustamante, deve ser até é, na matéria de Camila, deve, deve até começar como titular nessa partida das quartas. Mas é um pouco de incógnita tem, to tem toda a camisa que a gente coloca. É, por isso que eu, coloco, eu disse que está entre o de igual para igual e o leve favoritismo. Porque o Santa Cruz, eu acho que não, 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 não tem como abraçar o que o time fez até agora. Mas, ao mesmo tempo, o time respondeu. E conseguiu se classificar como, inclusive, até a estatística, esse pernambucano ele é o 12º nessa era do mata-mata. Porque até 2009... O pernambucano, ele podia ser o time podia ser campeão direto, ganhava todos os turnos e é campeão direto, era sempre assim. É, aí de 2010 para cá, independentemente da campanha, ou seja, o time pode ganhar todos os jogos da fase classificatória, não interessa, vai disputar o mata-mata, desde 2010, são 12 anos. O Santa Cruz é aos trancos e barrancos, mesmo e se você pegar as divisões comparadas do Santa com o Esporte, com o Nautilus, ele é muito atrás, mas mesmo assim é o time que participou de todos os mata-matos. Nesse, nesse período, nunca foi eliminado na primeira fase porque acaba chegando e isso faz com que e você não pode ignorar esse tipo de situação. Então, eu não vou ignorar. Então, por tudo por, por, pelo que sempre aconteceu, mesmo sabendo que o Afogado já eliminou o Santos, eu não vou dizer que o Afogado é, fa é favorito na dividida aqui. Ó, você quer matar mata-mata. Isso aqui não é é empate, não, meu irmão. Não vou passar os dois, não. Só vai passar um. Quem é que vai passar? Eu acho que vai passar o Santa Cruz. Agora, eu não acho que exista favoritismo. Eu simplesmente eu acho que um vai ter que passar, mas eu não, mas isso não pressupõe o favoritismo. Eu acho um jogo bem equilibrado, um jogo interessante é, que inclusive a aposta especificamente, não é o jogo mais seguro para é, uma aposta não, nem um pouco na verdade, esse é um jogo até perigoso, a gente fala aqui muito de múltiplas eu não sei se esse jogo seria um jogo para uma múltipla não esse, esse é um jogo onde a, odd é, onde a odd é convidativa justamente pela
1: imprevisibilidade da partida e essa quarta-feira intensa, né, pro futebol do Nordeste ainda traz um uma última rodada né da fase de classificação do campeonato baiano daquelas assim matematicamente insanas do, do terceiro ao décimo lugar que é a última posição existe luta para todo mundo né, para na verdade acho que o
0: doce o Vitória, mel para ajudar para para variada não ajudia para o baiano na reta final né de novo né falhou na, na rodada per, perde, perdeu e deu, deu ao Bahia a chance de classificação. É impressionante, Cássio. Eu, é. eu tô achando, 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 achando. Que, vai ser quatro, que vão ser quatro times do interior da semifinal, velho. Fala, Tem essa eu, opção. Eu, eu, não, eu, não é desprezível, não. Não e é desprezível. É, 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 é basicamente a já e Pensa ganhar
2: do time tá, do time Bahia, Bahia. Se o Jacu Pensa ganhar do Bahia, tira o Bahia. Bahia já não, cinco, não o se classifica né fim. O cenário não é o seguinte... Veja o, Vitória. Vitória. Ganhar, o Vitória terá ganhado o Fluminense de Feira, que é o Fluminense de Feira. Tá é o não pode terra, e o Bahia de Feira não pode ganhar do NIV.
3: Vamos Céu lá, vai, deixa vai. eu passar o, o
1: cenário. Vai. Deixa eu passar o cenário. Deixa eu passar o cenário. O é líder absoluto, né, 17 pontos, classificado e garantido na primeira posição. O Atlético ele tem 13 pontos ao segundo colocado, mas não pode ser, ser ultrapassado pelo quinto. Na verdade, ele até pode ser ultrapassado pela Jacuipense, que é o quinto, mas automaticamente o Bahia cairia em posição já que o jogo é Jacuipense-Bahia. Então o Atlético também está classificado. A partir daqui, restam duas vagas para as semifinais. A partir daqui, é um cenário muito aberto. Por quê? Do terceiro ao sétimo, todos estão no páreo. Todos estão no páreo. Na verdade, até oitavo. Existem combinações aí que podem chegar ao Docimel. O Bahia de Feira tem 12 pontos, 3 vitórias. O Bahia tem 12 pontos, 3 vitórias. Jacuipense, 11 pontos, 2 vitórias. Vitória, 10 pontos, 2 vitórias. O Nirbi, 10 pontos e 2 vitórias. E Docimel, 9 pontos e 2 vitórias. Daí a gente tem os confrontos, né? Que... que estávamos falando. E aí eu vou focar primeiro no Bahia e no Vitória. O Bahia enfrenta a Jacuipense como visitante, porém o jogo será em Pituaçu Então, o efeito...
2: Já não é visitante, né? Vamos combinar. É. Vamos é e convenhamos. O
1: não efeito é mando de
2: campo é isso aí. se Já anula. Vamos e vamos, vamos, convenhamos. Isso vamos, é inversão de mando.
1: É. O efeito se anula e o Bahia acaba sendo meio que protegido por essa mudança. Se o Bahia ganhar, ele está classificado. Tá? Se ele empatar, aí ele vai precisar de uma combinação de resultados considerável. A chance do Vitória precisa, obrigatoriamente, vencer o Fluminense de feira. O Vitória está completamente desfalcado, desfacelado, com jogadores machucados. Tem a matéria no N95. No, no,
2: Juntando jogadores que já estavam, obviamente, mas tem jogador Isso. Covid, jogador... São, ao todo, 17 jogadores que o Rodrigo Chaga não pode utilizar. 17.
1: É. é goleiro reserva, é atacante tendo primeira chance. É,
2: ainda,
0: assim, ful...
1: tá, ainda assim, o fluta
0: é o Lanterna, está quase rebaixado. Ma... É, ah, você, não, deve mas... uma... você deu uma vitória... É, você, é, você deu um milagre, milagre né? né? Está então, então, tá quase rebaixado. rebaixado. E vencer, deu então, tempo Vitória da Conquista perder o jogo. Pois, mas então, se... por isso que eu tô dizendo, por ah. isso, mesmo por todo esse desfoque, eu acho que o Vitória ainda ganha o Fluminense, o Fluminense tá muito eu mal no campeonato. Mas eu acho que o Vitória ganha. Eu tô com a sensaçãozinha que, essa, que, que essa, essa, o Bahia tá o tricampeão, se chegar na reta final, vai buscar o Tetra, claro. Mas eu tô com a impressão, olhando a tabela, porque é uma final pro Jacú mas o Bahia vai estar tá com o time. O é o um time reservaço, assim, de transição. transição nem é mais né? é outro elenco aí. Que é outro elenco, porque é... com obrigação, sei não, velho. Se, se o, o considerando que o Bahia de Feira faça a sua parte, ou seja, o Vitória já não alcançaria o Bahia de Feira, e se Jacuí Pense vencer, o Vitória não acompanha o Jacu e Pense, ou seja, seria o Juazeirense, Atlético, Bahia de Feira e Jacuí Pense. Eu, 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 eu acho, na verdade, esse cenário, é isso que eu, falando, eu acho que esse cenário tá longe de ser um absurdo. Eu diria, eu diria que, que ele tá muito ao
1: <risos> que tá quicando. É, pode a gente pode ter também uma disputa aí é, dura né no saldo de gols mas aí o Vitória teria é, vantagem né um empate no jogo do Bahia e o triunfo do Vitória ele tende né pelo saldo de gol mas o Vitória acho... já tem é. É, o Vitória ficaria na frente né então é Bahia, frente, esse empate não. aí o Vitória pularia na
0: frente é, mas aí depende da Jacuípeense, deve ter que ver o nível da é. Jacuípeense
1: e o nível do time da de transição do Bahia. 7 é é e meia da, da noite, da... tá? Esse é. essa rodada emocionante aí do Baiano é, então. Aí vai ser vai ser ruim para
0: vai, vai ser ruim para acompanhar porque tipo Pernambucano Tá tá tendo quartas de 6 horas. É esse ba... rodada decisiva do Baiano ali nessa né, sete se meia, 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 de quartas, quartas. Mas eu digo jogo mata-mata, digo dos estaduais. É. Esse, tem, era claro, mas eu digo assim, os jogos de mata-mata assim, um
1: atrás do outro, que isso, esse baiano aí é mata-mata
0: isso, é, isso, é, isso aí é rodada daquelas é emocionantes
1: é. então é, dessa forma a gente fecha né, o primeiro bloco do nosso programa quando a gente traz as análises nossas pré-jogo né, nossas perspectivas para a partidas sem considerar as ordens Agora, na segunda parte do programa, a gente abre o site do Beto Nacional, considera as odds e joga na, na mesa os nossos desafios. E você pode também criar sua conta no, no Beto Nacional, assim como nós criamos, né? para o nosso desafio. A gente está trabalhando no lucro, inclusive, lá no Beto Nacional. E você pode criar sua conta e ganhar automaticamente um bônus real Tá, de 10 reais O código é Hoje tem bet Você entra no bet Nacional, betnacional Betnacional.com Abre sua conta Deposita 20 reais E ganha 10 reais É um bônus real Por que eu tô falando de bônus real? Porque você entra nas casas de apostas aí assim Bônus de 200 reais Aí tu vai na regra Para esse bônus de 200 reais Ele aparece na sua conta Na sua conta lá dentro do site mas para ele cair na tua conta de verdade, tu tem que fazer tanta aposta, tanta aposta, tanta aposta, repetir esse valor dezenas de vezes para que ele realmente se torne dinheiro e não um numerozinho que aparece lá no site. Esse dois tembet não é dinheiro de verdade, tá? É um bônus real para você apostar e poder depositá-lo na hora que quiser. Além do que, você entra com 20 reais, ganha mais 10, você passa a trabalhar no lucro. Né? Você passa, você pode ter uma estratégia de, primeiro, eu vou trabalhar só com os meus 10 aqui, tentar transformar esses 10 em mais 20, em 30, em 40, em 50, para ir protegendo a sua, a sua entrada, né? que foi a entrada de 10 reais. Para quem está é, chegando agora, pela primeira vez ouvindo o desafio, hoje tem bet ele é dividido em três times. O time do podcast 45 Minutos, que tem eu, Cássio, Celso, e muitas vezes contratamos reforços como o como JP. A gente tem um time independente de João de Andrade Neto, que acabou não ficando nem de um lado nem de outro, tem suas próprias apostas, bate no peito para correr mais riscos e até deu certo, diz ele que foi em duas semanas, eu só tenho oficialmente a lembrança de uma, mas venceu o nosso desafio aí, de uma a duas semanas, ele, a gente precisa do um vá aí na segunda semana, e o time dos Tipsers, do Bet Nacional, né, liderados por Pedro Pato, né, que hoje não pôde participar aqui da nossa gravação, até a gente já falou, o horário que estamos gravando, né, não é todo mundo não são todas as profissões, não é todo mundo que atravessa a madrugada como a gente nos bons e velhos tempos, né? a gente já está acostumado a isso então são três equipes e nessa hora do programa a gente apresenta nossas apostas a gente abre aí nosso card nossas múltiplas todos eles vão para o Instagram da Beto Nacional tá? e aí as apostas de Pato também vão para o Instagram mesmo ele não participando aqui João de Andrade Neto, tá? eu sei que você já tem aí suas apostas preparadas, mas eu quero perguntar se você considerou uma possibilidade que eu encontrei aqui. A gente está falando em vários horários, vários jogos no mesmo horário, nessa quarta-feira, mas tem um separado, tá concorrendo só com a Champions League, né? concorrendo só com o Chelsea e Real Madrid. A gente tem pelo manjadinho e agora a gente pode chamar manjadinho sem sem medo de errar, porque Cássio até tá, tem Oficializado. Tá oficializado, oficializado. oficializar o manjadinho. Se um dia é oficializar o galeto, meu irmão, é a maior falava
0: daquela história, história da do manjado,
1: e a torcida. Alguns torcedores do, do,
0: dos dois times me falaram que o manjado tem uma explicação um pouco diferente, é que é um, é um título manjado. Não de, de, de rouba exatamente, mas porque ou só da Ceará ou o Fortaleza, então é manjado, eu também, mas é, eu não, tava... não. Eu, 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 eu tinha visto pelo primeiro momento, até meu que eu já tinha falado com a gente, que era uma havia uma reclamação de ser manjado no sentido de direcionado. Se ó, a torcida do Ceará dizia, ó, esse, esse título é manjado para o Ceará, a do Fortaleza dizia isso, e a do Ceará dizia que era manjado para o Fortaleza, como se fosse um direcionamento de, de arbitragem e tal, mas no aí outras falaram que. Não é, exatamente, não é só isso não é mais uma questão de só um título que não sai vai, vai para outro canto ou é do Ceará ou é do Fortaleza inclusive tem até um pouco de razão isso aí porque já são 25 anos consecutivos que, é, que ou vence o Ceará ou vence o Fortaleza nenhum outro estado estadual do Brasil concentra é, títulos em apenas dois times nesse período João
1: quero saber se você encara Pacajus e Fortaleza, o Pacajus tá pagando
2: 26,33 pela sua vitória. Depois do dia dessa quarta-feira, tu acha que eu vou, vou, vou apostar contra o Fortaleza? Não tem perigo no mundo, jovem, não tem perigo no mundo, depois de hoje a turma vai salvar o áudio, né? Vai pegar o print. Não, pelo amor de Deus, Fortaleza. Esse grande fecha, clube. Fecha, João. Nordeste, esse, esse grande clube do Nordeste, pelo amor de Deus, é Fortaleza, velho. É Fortaleza aqui, ó. Eu não aposto nunca contra o Fortaleza. Esse time é gigante demais,
3: <risos>
2: clube. Não, pelo amor de Deus, não. Deixa, 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 deixa o Fortaleza quieto. Esse então, nem, nem, nem entrou na minha, nem entrou na minha. Na Fortaleza João, na vou, na minha. eu
1: vou ser sincero, viu? Coloquei é. dezinho aqui, só pela fronte. <risos> Coloquei dezinho aqui na fronte. Coloquei, não
2: aguentei, não. Não aguentei, não. É. É, tu pô. me lembrou,
1: Fortaleza. tu me lembrou daí da turma do Twitter. Dezinho, dezinho. Aí, é, a turma pode dar o print. Aí, os caras, velho, apostaram tá, pelo Pacajus.
2: Tem, Fred, tem 123 comentários na Twitter <risos> que eu dei. Cento, eu fui dar uma 123 Desse lê a 123, 123, lê a tua minha... irmão... Desde 123, é. eu acho que eu li uns 10, depois eu larguei. Eu, não eu, não, eu, li, aí, al... até... eu li algumas,
0: eu acho que. É... Assim, pô, é... tem, tem, tem a galera. Eu, eu li, obviamente, tem a galera que, que fala de futebol, e aí é ok, é um debate normal. Mas tem uma galera que se perde demais, pô. Demais, é, perdendo é sempre... canos com ranço, assim, pô,
2: que nada a ver do caralho. Tem, Cássio, em 123 comentários, Pode demorar se acertar, hein?
1: <risos>
2: o litro é, tem o, 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 o da manhã, já. uma vez. Em 123 comentários, tem tudo. É, Cássio, eu só li 10. Depois a turma foi falando aí e eu larguei. Silenciar, é, 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 acho que é, é, é. Não, só porque eu falo assim Pô, mas, eu... mas
0: Teve um específico que eu vi. Que eu, eu nem toquei no assunto do treinador do Fortaleza. Eu vi fora, até porque eu tava fazendo outra coisa hoje em dia e não estava tão por dentro. Mas teve um, 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 comentário, um comentário de um, um cara que me chamou a atenção. Porra, todo mundo. é falando da imprensa, todo mundo dizendo que era legal que gosta de, e chega tu pra ser do contra aí eu, eu foi o único momento onde eu quase escrevi, ou seja o cara queria biscoito né ou seja, é, é só é só o é, é só o afago é,
2: só um não. é não pode não, não pode eu não, dar, vi, não dizer, vi muito sentido Pô, mas, tá que é legal.
0: Não
2: mas, mas vamos deixar o todo poderoso fortalecido a parte até porque não está na minha aposta. João tá eu... falando
0: isso, assim é, não vamos falar. Eu não aposto com... não, eu, não, já... eu
2: não, sou, eu, sou, eu não, não sou não, maluco, não. Quem tá falando isso
0: aí? Tá é parecendo que... Que... que é o Estranho que tá falando. Só quem tá falando é João esse negócio. É o um coral, é o é. É um coral. É. Pra eu não Pensa, abrir o um Twitter não,
2: amanhã. Não, não, aposto com. Isso é Tu é maluco. Eu não sou, não não quero perder dinheiro, não porra. Tu aposta, tu é valuka. Vamos lá. Eu, Joga as tuas aposta...
1: cartas da mesa então,
2: João. Aí vamos lá, por exemplo. Eu apostei aqui na, num campeonato menorzinho, que é a Champions, é, eu fiz uma aposta aqui no, no Real. Porque eu, a raiva mesmo é Raiva? Eu não tenho Fortaleza. Tenho, eu, a Fortaleza eu gosto de Fortaleza. Eu tenho raiva do Chelsea. O Chelsea eu tenho raiva, que já me fez quebrar, quebrar uma, perder mais umas três ou quatro apostas. Aí toda vez eu vou no, contra o Chelsea. Então, é, o jogo Real Madrid e Chelsea. Eu fiz duas apostas nesse jogo. Ambas, ambas marcam, né, os dois times marcam gols aqui. E fui no Real com o empate devolvendo. Então eu. Vê só, o Real com o empate devolvendo, tá uma ordem de 2,50. Velho, eu não tô apostando no, no Pacajus, não, pô. Eu tô no Real Madrid. E me, me, e me dando um empate, é 2,50. Fui no Real. E ambas marcam uma ordem de 1,86. E aqui ambas marcam pode ser assim, o placar que for, baixo cada um, um time fazer um gol, eu já, eu já ganhei aqui. Fui! No, aí, no outro clube do Ceará, que não é o Fortaleza, mas é o Ceará, né? a gente falou aqui da, do início do programa. Fiz aposta no Ceará. Olha só, eu não, eu, não, eu, eu não aposto. Oxente, contra João, se tu dissesse que a chance de perder era Opa, com o time não... titular, era com o time rezeiro. Mas aí, mas, aí, mas aí eu aposto aí no Ceará. Eu, veja, duas coisas que eu não faço: é apostar contra o Fortaleza. Isso eu não faço. E eu aposto no Ceará. Pronto. Eu apostei no Ceará aqui, é, Ceará e Bolívia. Eu fui no. Ceará com empate devolvendo. Certo? Uma odd, sabe quanto é a ordem do Ceará? Com empate devolvendo. 5,51. E o outro foi o empate ao Ceará, dupla chance. 2,55. Aí eu fui no dois, no, no, nas duas aqui. 2,55 com, com dupla chance. Aí eu ganho com empate o Ceará. E no Ceará, com empate devolvendo, 5,51. A ordem tá muito boa, meu amigo. O outro lado é o Bolívar, velho. Não é o Fortaleza, não. É o Bolívar. Então, eu fui aqui apostei no Ceará. porque contra o Fortaleza, eu não aposto. E aí, eu fui nos estaduais. Não no Cearense. Eu fui em outros estaduais. E aí, eu fui numa múltipla, nos dois jogos, né? De dois jogos. Eu fui na vitória do Vitória, contra o Fluminense de Feira. A gente acabou de falar esse jogo. E o outro, eu fui no Confiança, no Clássico contra o Sergipe, na... no jogo da semifinal do Campeonato Sergipano, no jogo de ida. Eu coloquei Confiança, Confiança hoje em dia é, assim, tá muito na frente do Sergipe é, nesse clássico aí eu, Vitória do Confiança, Vitória do Vitória Tá pagando, pagando quanto, dupla, João, esse Confiança? Essa dupla essa, o, o, o Confiança sozinho tá pagando 1,67 e o Vitória sozinho 1,52 aí eu botei a múltipla e aí a múltipla ficou de 2,54 e aí eu fui nessa, nessa múltipla aqui então essas são minhas apostas para o dia
1: Vamos lá, vou trazer aqui as nossas apostas, tá? É... Já falei, não resisti, coloquei dezinho no, no Pacajus. Então essa aí tá feita, se voltar é
2: 263 reais. Aí larga, aí larga a semana, não precisa fazer mais nada. fiz <risos> uma aposta
1: oposta à de João, coloquei vitória do Bolívar, ou seja, a turma que diz que a gente não gosta do futebol cearense, a quarta-feira... Aqui está provada nas apostas, né? porque eu coloquei uma aposta aqui de 100 reais no Bolívar, que o Bolívar vence o Ceará, o Ceará reserva. Eu acho que a soma de Ceará reserva com altitude, com importância do jogo para o Bolívar, ela é bem, bem relevante. Tá? E para fechar, eu fiz uma múltipla bem ousada, né, com cinco jogos. Nesses cinco jogos, são quatro partidas da Sul-Americana e uma da Libertadores, tá? Na Sul-Americana, são quatro vitórias dos mandantes. Quais são esses mandantes? Penharol contra o River, do Paraguai. Bragantino contra o Tagliere, de Córdoba, né? Clube argentino. Montevideo City Torque contra o Guabirá. E a de Sarandi contra o Jorge Wilstermann. Os quatro mandantes... E fechando, para completar essa aposta né, com, com retorno de 339 reais para 50 investido, o Grêmio, que pega o Aragua em casa. Então, é um jogo bem ganho para o Grêmio. E essas são minhas três apostas. Agora, João, confesso que estou pensando em ir lá no Sergipano, Tá? Colocar também um investimento no Confiança, que eu acho que é um jogo...
2: É bem... É bem é, existe um, um abismo nesse, nesse, nesse clássico aí atualmente. O Sergipe é o maior campeão sergipano, mas está na quarta é. divisão e o Confiança está no segundo ano de segunda divisão, um clube muito mais estruturado. Está assim, feito é, aqui, João. Está feito. Um abismo, aqui, é, tá um feito. abismo nessa, 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 nessa... Daniel Paulista nunca perdeu um clássico. Está né, contra, contra feito. O
1: Colocado. Investimento feito.
2: É, vale, eu botei também. Confiança, só, só que eu fiz a mútua. Né? Confiança e vitória.
1: E aí, então, é isso, tá? Para saber as apostas de Pedro Pato, entre aí, assim que eu vi o programa, entra no Instagram do Beto Nacional e confere as apostas, vai estar tudo lá, as nossas, para se você perdeu alguma coisa, ou, ou volta aqui no podcast, ou confere no programa, a do podcast, a de João e a dos tipsters do Beto Nacional liderados por Pedro Pato. Então é isso, dessa forma, a gente vai fechando essa edição Hoje tem Beth, dessa super quarta, né? Quarta aí daquelas que você começa a assistir futebol às três e meia, não com a Champions League, né? Com Pacajus e Fortaleza e aí você vai até o final da noite com a definição do Campeonato Pernambucano, né? Que eu acho que é o último, além dos outros jogos da Sul e da Libertadores. Abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.